0: Diyarbakır'daki cenaze töreninin olaysız geçmesi AKP'de memnuniyet yarattı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, görünen o ki artık herkes var olan sürecin bir an önce sonuçlanmasını istiyor dedi. Avrupa Parlamentosu gelecek ay Öcalan'la görüşmeler süreciyle ilgili özel bir oturum yapacak. Hayata veda eden gazeteci Mehmet Ali Birant yarın toprağa veriliyor. 7 ilde DHKPC üyesi olduğu iddiasıyla 85 kişi gözaltına alındı. Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği'nden avukatlar da var. Ve Suriye'de çatışmalardan gelen kurşunlar Ceylanpınar'daki ev ve iş yerlerine isabet etti. Şimdi ayrıntılar... Paris'te öldürülen 3 PKK'lı için dün Diyarbakır'da düzenlenen törenin olaysız geçmesi, törene katılanların barış mesajları vermesi kamuoyunda bir rahatlama yaratmış görünüyor. Siyaset dünyasından da memnuniyet sesleri geldi bugün. Diyarbakır'daki törende sağduyunun hakim olması en çok hükümet kanadını sevindirmiş gibi görünüyor. AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde genel merkeze gelen Beşir Atalay, Nurettin Canikli, Mustafa Elitaş gibi isimler Diyarbakır'daki törenlerde olay çıkmamasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da Diyarbakır'daki törenin büyük bir olgunluk içinde geçtiğini söyledi ve görünen o ki artık herkes var olan sürecin bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Diyarbakır'dan verilen mesaj
1: buydu diye konuştu. Herkesin beklentisi, bir taşkınlık, bir saldırı, bir provokasyon olabilir mi korkusuydu. Diyarbakır halkını kutlamak istiyorum. Kendilerine yakışanı yaptılar. Ee, çok büyük bir olgunluk içerisinde cenazelerin defnine yardımcı oldular. Emniyet güçleri çok olumlu hareket etti. Kendilerine esasen böyle bir talimat verilmişti. Sadece dışarıdan yapılacak bir provokasyona karşı onlar dikkat içindeydiler ama meydanlarda toplanan binlerce insanın hiçbir taşkınlık yapmayacağına da inanıyorlardı. Diyarbakır'dan beklediğimiz buydu, halkından beklediğimiz buydu. O insanların cenazelerine insani açıdan büyük bir olgunlukla sahip çıktılar Ben. Tabii bundan dolayı Diyarbakır'ın gösterdiği olgunluğu önemsiyorum. Çünkü bu olayın, bu e, herkesi belki işleniş itibarıyla üzmüş olan bu öldürme olayının e, Türkiye'de yeni başlayan ve herkesin büyük bir ümitle sahip çıktığı e, sürece e, bir olumsuz katkı yapacağı endişesi vardı. Bunun bu süreci bombalamak veya olumsuza çevirmek yolunda yapılmış olduğuna dair bazı iddialar vardı. Ama gördük ki herkes huzur ve sükunet istiyor. Herkes bu sürecin bir an evvel en güzel şekliyle sonuçlanmasını istiyor. Diyarbakır'dan dün verilen mesaj buydu. Ben bu mesaja bütün Türkiye'nin sahip çıkacağına inanıyorum. Dün Diyarbakır'da cenaze törenini
0: yerinde izleyen bir bağımsız gözlemcinin izlenimiyle devam edelim. Hürriyet gazetesi yazarlarından Hüseyin Yayman'ın değerlendirmesi şöyle.
2: Aslında Diyarbakır'da bütün olan biteni özetleyen çok güzel bir pankart vardı. Bugün gazetelerde de yer aldı o savaşın kazananı, barışın kaybedeni yoktur şeklinde bir cümle aslında bütün bu gelinen noktayı bence en iyi özetleyen aforizmalardan bir tanesiydi Dün Diyarbakır'da ben de oradaydım mitingi daha doğrusu cenaze merasimini izledim ve orada gerçekten çok sağduyulu açıklamalar yapıldı Sayın Ahmet Türk'ün bence ee, yeni bir süreçteyiz ve bu sürece destek verilmesi lazım. Sayın Başbakan'ın çözüm iradesi var şeklindeki değerlendirmesinin altını çizmek lazım. Sayın Selahattin Demirtaş'ın iki hafta önceki grup toplantısındaki bir parça ihtiyatlı ve çekimser dilini değiştirip e, biz bu sürecin destekliyoruz ve Öcalan'ın yol haritası bizim yol haritamız şeklindeki yeni dili bence hepimizin ümitlerini arttıran bir etki yaptı ve bütün beklentilerinin aksine çok şükür ki Diyarbakır'da herhangi bir provokasyonun herhangi bir sabotajın olmaması aslında istenirse bu tür toplumsal eylemlerin hiç kimsenin burnu kanamadan çok rahat biçimde e, geçirilebileceğini bir kez daha gösterdi.
0: Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Ellen Flotter, geçen hafta Paris'te PKK'lıların vurulması olayını NTV'ye değerlendirdi. Strasbourg muhabirimiz Kayhan Karaca'nın sorularını yanıtlayan Flotter, İmralı sürecine darbe vurulmak istendi
3: dedi. Le dit, mais je pense que juste.
4: Bu siyakast büyük bir şok oldu. Paris'in göbeğinde güpe gündüz gerçekleştirilmiş bir cinayet. Bu suçu işleyenler Türkiye için olduğu kadar tüm bölge için hayati önem taşıyan siyasi diyalog sürecine darbe vurmak istediler.
0: Flotter, Şubat ayında Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda İmralı süreciyle ilgili özel bir oturum düzenleneceğini de söyledi.
5: For la Türkiye, mais pour toute la région.
4: Anladığım kadarıyla bu diyaloğun parçası olanlar işlenen bu suça rağmen diyalogdan vazgeçmek niyetinde değiller. Bu da güzel bir haber. Fransız resmi makamlarından da bir talebim var. Ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum. En kısa sürede ve mümkün olan en iyi şartlarda bu suçu ve suçları işleyenleri ortaya çıkarmalılar.
6: Vedalaşma zamanı geldi. Bu gece son defa karşınızdayım. Doğrusu ekranı bırakmak hiç içime sinmiyor. Ama tatile falan da çıkmıyorum. Bir süredir gördüğüm tedavi iyi sonuç verince yarın kendimi cerrahlara bırakıyorum. Önemli bir ameliyatım var.
0: Dün kaybettik gazeteci Mehmet Ali Birandı. 11 Şubat 2011'de Haber bültenini kapatırken böyle konuşuyordu ve ilk kez sağlık durumuyla ilgili olarak bu bilgileri veriyordu
6: izleyicilerine. Aslında kötü değil iyi bir haber veriyorum sizlere. Ameliyat olmam iyi bir haber. Sezon başında yine birlikte olacağız böyle ümit diyorum. Sizleri bilmem ancak emin olun ben sizi çok özleyeceğim. Ancak o güne kadar da dualarınıza ihtiyacım var. Seveninizle sevmeyeninizle. Dualarınızı esirgemeyin efendim.
0: Evet Birand sözünü ettiği hastalığın üstesinden geldi ve ana haber bültenine geri döndü. Bu salı günü ise safra kesesindeki stand'in değiştirilmesi için hastaneye yatmıştı. Ancak usta gazetecinin kalbi bu sefer dayanmadı. Evet meslektaşları olarak Mehmet Ali Birand'ı kaybettiğimiz için son derece üzgünüz tabii. Ve Mehmet Ali Birand'ı yarın son yolculuğuna uğurlayacağız. Birand Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Anadolu Hisarı'ndaki aile kabristanında defnedilecek. Cenaze töreniyle ilgili notları NTV muhabiri Yağız Şenkal'den öğreniyoruz.
5: Mehmet Ali Birand'ın hayatını kaybettiği hastanenin önündeyiz. Birand'ın naaşı cenazesi hastanede ama ailesi burada değil. Ailesi Kavacık'taki evlerinde orada taziyeleri kabul ediyorlar. 71 yaşındaki doğayan gazetecinin cenaze töreninin detayları da netleşti. Belli oldu. Mehmet Ali Brand için ilk tören yarın 2005'ten beri görev yaptığı Kanal D'de Doğan Medya Sentrönü'nde Bağcılar'daki binada gerçekleşecek. Saat onda yapılacak bu tören. Ardından da cenaze teşvikye camine getirilecek. Öğle namazın ardından da cenaze namazı kılınacak ve ardından da Mehmet Ali Birand'ın cenazesi Anadolu Hisarı'ndaki aile mezarlığında toprağa verilecek. 71 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Ali Biran dün akşam hayatını kaybetti. Biran hep hayatımızın içindeydi. Her akşam ana haberle evlerimizde konuk oluyordu. En son da Salı akşamı ana haber bültenini sunmuştu. Aslında basit bir ameliyat için buraya gelmişti. Çarşamba sabahı hastaneye yatmıştı. Safra kesesindeki stent değişimi yapılacaktı. Basit bir ameliyat diyoruz. Çünkü Birant da çarşamba akşamı bu bülteni sunacağını tahmin ediyordu. Öyle düşünüyordu. Hatta eşine bile haber vermemişti. Bu basit operasyon sırasında ancak operasyon sırasında kalbi durdu. Perşembe akşamı, dün akşam hayatını kaybetti. Mehmet Ali Birant gerçekten Türkiye'de televizyon haberciliği açısından çok önemli bir isim. Kelimenin tam anlamıyla tam anlamıyla çığır açan bir isim. Uluslararası bir boyut getirdi Türk televizyonlarına, Türk habercilerine ve o televizyonlardaki kuralları yazan isimlerden biriydi. Dediğim gibi salı günü daha salı günü ana haber bültenini sunmuştu. Ve yakın arkadaşı Cengiz Çandar'ın söylediği gibi bir ağaç gibi ayakta öldü. Evet Mehmet Ali Birant için cenaze töreni yarın cumartesi, cumartesi günü Teşvikiye Camii'nde gerçekleşecek.
0: Evet Mehmet Ali Birand'ı en yakın tanıyan isimlerden biri gazeteci Hasan Cemal diye şüphesiz. Hasan Cemal için Birand'ın ölümü kelimelerin yetersiz kaldığı andı.
7: Çok yakındık birbirimize. Aynı zamanda çok da rekabet içinde olduk yıllar içinde. Ve ben onu çok kıskandım birçok alanda. Anılarımız çok fazla ve daha fazla konuşamayacağım çünkü... Ama şunu söyleyeyim, çok
3: özleyeceğim onu. Kusura bakmayın.
0: Bir başka gazeteci Nazlı Ilıcak, bir an için hiçbir şey imkansız değil de diyor.
8: Mehmet Ali benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Ben onun yıllardan beri sanırım Temiz Sosori'nin yakın arkadaşıydı, Lozan'a gelip giderdi. Çok daha yeni yetme bir gazeteciydi. Adım adım onun ilerlemesini ben şahit oldum. Hırslıydı. Onun için hiçbir şey imkansız değildi. Her şeyi başarabileceğini düşünürdü. Bakın ağır hastalıklar geçirmesine rağmen hep dimdik ayaktaydı. Yani bu da çok önemli. Büyük irade sahibiydi. Hiçbir zaman hastalıktan söz etmezdi. Hep hayata tutunurdu. Bir gün daha nefes alıyorum. 24 saat daha yaşıyorum diye düşünürdü. <gülüyor>
0: Gazeteci Murat Yetkin de Birand'ın gazeteciliğinin yanı sıra demokrasiye de katkı sağlayan bir isim olduğu görüşünde.
7: Bizim dar kalıplarımız içinde başka şeylerin de olduğunu bizlere anlattı. Yani sadece Türkiye'nin gazetecilik standartlarına, habercilik standartlarına değil bana kalırsa bir şekilde Türkiye'de demokratik hayata da ...katkıda bulunmuş, anlayışların değişmesinde, modernleşmesinde payı olmuş e, bir insandı.
0: Saat 18.12 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 7 ilde eş zamanlı aramalarda... DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla 85 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı'nın da bulunduğu 13'te avukat vardı. Avukatlar cezaevinde bulunan örgüt liderlerinden aldıkları talimatları örgüt üyelerine aktarmakla suçlanıyor. Gelişmenin ayrıntılarını NTV muhabiri Gökhan Gerçek anlatıyor.
9: Sultan Gazi'deki geçen yıl gerçekleştirilen canlı bomba eyleminin ardından başlamıştı hazırlık soruşturması ve iki yıllık teknik takibinin ardından bu noktaya gelindi. Yeni eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle örgütün bugün düğmeye basıldı ve Türkiye geneline yayılan bir operasyon dalgası başlatıldı. Başkentte de aramalar var. Başkentte beş kişi hakkında arama yakalama ve gözaltı kararı var. Bunlardan üçü avukat Çağdaş Hukukçular Derneği'nin Genel Başkanı Selçuk Koza açtığında aralarında bulunduğu üç avukat hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Evet. 85 isim için bu karar çıkartıldı. İstanbul ikinci özgürlük hakimi tarafından ama. E DHKPC'ye yönelik olduğu ifade edilen operasyonda çok sayıda avukat içinde bu karar alınmış durumda. İddia kuryelik. Evet avukatlar cezaevinde bulunan örgüt yöneticilerinden e, aldıkları bilgileri dışarıya örgüt üyelerine e, götürüyorlardı ve eylemler bu şekilde gerçekleştiriliyordu. İşte 13 avukat bu kuryeli yapmakta suçlanıyor. Çağdaş Hukukçular Derneği'ndeki aramalar devam ediyor. İmaj alma işlemleri sürüyor. Tüm gözaltılar Türkiye genelindeki 85 gözaltına, e, gözaltına alınan 85 isim e, akşam saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürecek. Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar DHKPC'ye yönet bir operasyon ama canlı bomba eylemi gerekçesiyle başlatılan bir operasyon ama 13 avukatta gözaltına alınacak İstanbul'a götürülüp sorgulanacak.
0: Avukatların tutuklanmasına Avrupa'dan hemen tepki geldi. Fransız Barolar Birliği DHKPC operasyonlarında avukatların gözaltına alınmasını yayınladığı sert üsluplu bir asın açıklamasıyla protesto etti. Baro demokratik özgürlüklere yönelik aralıksız süren ihlaller diyor ve diyor bu nedenle Türkiye'nin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulundu. Bu tepkinin ayrıntısını Kayhan Karaca derledi.
10: Fransız Barolar Birliği İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 7 ilde bugün düzenlenen DHKPC operasyonlarında 13 avukatın gözaltına alınmasını yayımladığı sert üsluplu bir basın açıklamasıyla protesto etti. Baro, demokratik özgürlüklere yönelik aralıksız süren ihlaller nedeniyle Türkiye'nin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulundu. Fransız Barolar Birliği Başkanı Christian charier Burnazel tarafından yapılan açıklamada bu tür tutuklamaların sistematik hale geldiği ve avukatların siyasi nedenlerden ötürü gözaltına alındıkları görüşü dile getirildi. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunun hatırlatıldığı bildiride Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni umursamadığı ve demokratik özgürlüklere yönelik aralıksız ihlaller nedeniyle Türkiye'nin 1949 yılından bu yana üyesi olduğu Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi'ne bağlı çalışan İnsan Hakları Mahkemesi üyeliklerinin askıya alınması talep edildi. Kayhan Karaca, NTV Radyo, Strasbourg.
0: Saat 18.23, NTV Radyo'da eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle devam ediyor. Dün Diyarbakır'daki cenaze töreninin olaysız geçmesi AKP'de memnuniyet yarattı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, görünen o ki artık herkes var olan sürecin bir an önce sonuçlanmasını istiyor dedi. Avrupa Parlamentosu gelecek ay Öcalan'la görüşmeler süreciyle ilgili olarak özel bir oturum düzenleyecek. Dün hayata veda eden gazeteci Mehmet Ali Birant yarın toprağa veriliyor. Ve 7 ilde DHKPC üyesi olduğu iddiasıyla 85 kişi gözaltına alındı. Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği'nden avukatlar da var. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Kocaeli'nde bir kilise çalışanlarına suikast yapılacağı iddiası polisi harekete geçirdi. Kocaeli valiliğine kilisedeki görevlilere suikast yapılacağı yönünde gelen ihbar üzerine polis bir çalışma başlattı. İhbara göre saldırı 17 ile 21 Ocak tarihleri arasında yapılacaktı. Polis bu saldırıyı 13 kişilik bir grubun yapacağını belirleyince... Harekete geçti ve 11 zanlı gözaltına alındı. Kocaeli valisi Ercan Topaca uzun zamandır zanlıların izlendiğini söyledi.
3: Kendilerine tehdit edildiği yönünde bir başvuru olduğu için öteden beri bu çalışmayı aslında sürdürüyor idik. Son günlerde eylem noktasına geçecekleri yönünde oluşan bir kanaat neticesi bu çalışma hızlandırıldı ve gözaltılar yapıldı.
0: Evet, zanlıların kilisede farklı tarihlerde keşif ve gözetleme yaptığı ve istihbarat topladığı da ortaya çıktı. Kilisenin papazı zanlılardan bir süredir tehdit aldıklarını söyledi.
11: Bir süredir kiliseye gelip giden insanlar arasında bu şekilde kötü niyetli insanlar da varmış. Sadece İzmit ile sınırlı değil, başka illerden insanlar da varmış. Evet, tanımadığımız, hiç görmediğimiz insanlar da varmış. Ee, yani Peki bu büyük ölçüde amaçları bana yönelik bir saldırıymış
0: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında Suriye'nin Resulayn kasabasında çatışmalar sürüyor Resulayn kasabasından gelen onlarca kurşun Ceylanpınar'daki ev ve iş yerlerine isabet etti Türk askeri de sınırda tedbirlerini arttırdı Sınırdaki son durumu Hasan Uylaş'tan alıyoruz
3: Türkiye-Suriye sınırındaki Resulay kasabasında Özgür Suriye ile PYD güçleri arasında kentin yönetim konusunda anlaşmazlık çıkınca çatışma çıktı. Ağır silahlar da kullanılıyor çatışmalarda. Çatışmalar sırasında seken onlarca kılşun da sınırın Türkiye tarafında bazı evlere ve bir kafeteryaya isabet etti. İnsanlar sınırın Türkiye tarafında oldukça endişeli ve tedirgin bir bekleyiş var. Sınırın diğer tarafındaki çatışmayı da endişeli gözlerle İzliyorlar aslında Özgür Suri PYD anlaşma yapmıştı. Karşılıkta esir değişimi ve Esad rejimine karşı birlikte hareket etme kararı önemli başlıklardı. Ancak kentin yönetimi için anlaşmazlık çıkınca sessizlik bozuldu. Çatışmalar bölgede yeniden başladı. Resulay'da insanlar tedirgin evlerin duvarlarını mevzi yapmış durumdalar insanlar. Evlerini boşaltmış durumdalar. Türk askeri de sınırın sıfır noktasında GEP'in geniş güvenlik önlemi almış durumda. İnsanları sıfır noktasına yanaştırmıyor. Dünden bu yana Ceylanpınara Pınaray 50'nin üzerinde yaralı geldi. Onlarca da ölü var. Bu da çatışmanın boyutunu şiddetini rahatlıkla açıkça gösteriyor. Dünden bu yana okula, dün okullar kapanmıştı ancak bugün resmi olarak bir açıklama yapıldı. Öğrenciler okula gidecekti ancak tedirgin olan vatandaşlar çocuklarını okula göndermedi.
0: Ressam Burhan Doğançay için bugün cenaze töreni düzenlendi. Sanat ve iş dünyasından çok sayıda kişi törende hazırdı. 84 yaşında hayata veda eden sanatçının vasiyeti üzerine cenaze ilk olarak Doğançay Müzesi'ne götürüldü. Daha sonra Teşvikiye Camii'nde yapılan cenaze törenine Ertuğrul Günay, Egemen Bağış gibi bakanların yanı sıra iş ve sanat dünyasından isimler de katıldı. Doğan Çay'ın cenazesi yine kendi isteği üzerine yarın Bodrum, Turgut toprağa verilecek. Saat 18.28 NTV Radyo'da eve dönerken haberler. Bugün para ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle devam edecek. Ayrıntıları CNBC'den Enis Şener'dem anlatıyor.
12: İyi akşamlar. Çin'den gelen güçlü veriler küresel piyasaları desteklemeye devam ediyor. Küresel büyümenin lokomotifi olarak görülen Çin'in 2012'nin son çeyreğinde %7.9 büyüdüğünü açıklaması borsalarda alımların devam etmesini sağladı. Güne yatay görünümle soluklanarak başlayan IMKB ise ikinci seansla birlikte tekrar hızlı yükseliş trendine girdi ve 85.500 seviyesini aşarak rekor tazeldi. Borsa haftanın son işlem günü ise %0.17'lik yükselişle 85.000 seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Para piyasalarında euronun dolar karşısında sınırlı da olsa değer kaybettiğini takip ettik. Parite 1.33 sınırına kadar geriledi. İçeride ise dolar tl 1.75'e kadar geriledikten sonra günü 1.76 seviyesinden tamamladı. Bu hafta içerisinde TL'ye yabancı ilgisinin devam etmesiyle Dolar-TL kuru Mayıs 2012'den bu yana gördüğü en düşük seviyeleri gerilemişti. Tahvil piyasasında ise yatay görünüm vardı. Gösterge tahvilin faizi %6 seviyesinin altındaki seyrini bugün de devam ettirdi.
0: Evet piyasalar böyle. E, şimdi yurt genelinde hava tahminleri
11: için sözü NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a bırakıyoruz. İyi akşamlar. Yarın Trakya ve Kuzey Ege, Pazar günü ise Karadeniz ve iç kesimlerde sıcaklıklar az da olsa azalacak. Ama önümüzdeki hafta yeniden yükselmesini bekliyoruz. Batı ve Akdeniz'de Lodos yine kuvvetli, yer yerde fırtına şeklinde sıcak ve giderek yağışları kuvvetlendirecek. Batı bölgelere etkisi altına alan yağışlar iç kesimlere doğru ilerliyor. Bu gece Ege kıyılarında kuvvetlenecek yağışlar Batı Akdeniz'deki etkisini de arttıracak. Yarın Ege, İçhanoğlu'nun batısı ve Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere Marmara ve Batı Karadeniz'de de yağışlar görülecek. Yağışların Muğla, Antalya, Burdur, Isparta arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Pazar günü yağışlar zayıflıyor. Kıyage'de yağmur, doğuda ise hafif kar yağışları görülecek. Trakya, Kıyage ve Batı Akdeniz'deki yağışların pazartesi gününde aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da bu gecede sağrak yağmur var, yarın yağmur hafifleyecek ve sıcaklık 10 derece olacak. Pazar günü savanın parçalı bulutlu olmasını bekliyoruz. Ankara'da yarın yağmur kuvvetli, sıcaklık 6 derece, pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. İzmir'de bu gece ve yarın kuvvetli sağanak yağmur var. Öğleden sonra güneş kendisini gösterecek ve sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü ise yine hafif yağış geçişleri görülebilir. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.
0: Sırada çeşitli etkinliklerden derlediğimiz kültür sanat haberlerimiz var.
13: Köklü Oda Orkestrası Kamerata Salzburgu bugün İş Sanat Kültür Merkezi'nde dinleyebilirsiniz. Topluluğa solist ve şef olarak, piyanist Piotr Andersevski eşlik edecek. Konserin başlama saati 20. Bronx'ta ise ilginç bir grup var bugün. Altyapıları İskandinav rock müziği olan ve konser tanıtım metninde, kafa sesi tekniği kullandıkları yazan Who Made Who adlı grup konser verecek. Canlı performanslarının dikkat çekici olduğu söylenen grup saat 22'de sahnede olacak. Nardis Jazz Club'da ise bugün iki gitarist İsveçli Gustav Lundgren ve Bilal Karaman birlikte konser verecek. Konser 22.30'da. Hot Jazz ve Trel Jazz türlerine müzik yapan Karambola adlı grup da Garaj İstanbul'da bu akşam. Türk müzisyenlerden kurulu grup 22.30'dan itibaren sahnede olacak. Bugün ayrıca Marsis saat 21.30'da İstanbul Lay'da, Sema Mortiz saat 20'de Cemal Reşit Rey konser salonunda ve Prince Thomas Orkester saat 21.30'da salonu İKSV'de olacak. Salonda yarın da çok özel bir etkinlik var. Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu canlı radyo programı Stüdyo FM için yarın akşam özel bir gece düzenlenecek mekanda. Saat 20'den itibaren MTV Radyo'dan da canlı yayınlanacak gecede. DJ set başında Yavuz Aydar ve Şebnem Savaşçı'nın yanı sıra Sevin Okyay, Sedat Ergin ve Yavuz Baydar da olacak. Ankara'ya geçelim. Manga grubu düşündeki Okul Projesi yararına yeni bir etkinlik kapsamında bugün Ankara'da bir konser verecek. Anadolu Gösteri Kongre Merkezi'ndeki konser saat 19'da başlayacak. Ska, punk ve garaj müziğinin Türkiye'deki en başarılı ve en köklü temsilcilerinden Athena'da başkentte bu akşam. Jolly Joker Ankara'daki konser saat 22'de albümleri eski köprünün altındaya 1999 yılında çıkarmasından bu yana başarılı bir müzik kariyeri sürdüren Duman bugün İzmir'deki hayranlarıyla buluşacak. Ozzy Venu'daki konser saat 20'de. Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın rol aldığı Adalet Sizsiniz adlı oyunda bugün İzmir'de sahnelenecek. Yargının siyasallaştığı 3 tarihi olayı Sokrat, Galileo, Sakpo ve Vansetti'nin yaşamları üzerinden sahneye taşıyan oyun Saat 20.30'dan itibaren Sabancı Kültür Sarayı Hasan Tassin Salonu'nda görülebilir. Orhan Şallıel yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası bugün Antalya Kültür Merkezi'nde. Timpani'de Emre Günay, Piyono'da Ayşe Deniz Gökçin'in eşlik edeceği konser saat 20'de başlayacak. Başroldeki Anne Hathaway'in kariyerindeki en iyi performanslardan birini sunduğu Rachel Getting Married bugün saat 22'de CNBC'yi İç acıtan, sarsıcı ve etkileyici bir aile dramı olarak tanımlanan filmin öncesinde ise, saat 19'da Rizzoli Isles, 20'de Gossip Girl, 21'de de Revolution adlı diziler ekranda olacak. E2'de saat 23'te South Park, Star'da da saat 20'den itibaren Dila Hanım izlenebilir. Saat 23'te de Besatçı yeni bölümüyle ekranda olacak.
0: Eve dönerken haberler dünyada en çok konuşulan gelişmelerle devam ediyor. Mali'de kara harekatına başlayan Fransa'nın El-Kaide bağlantılı radikal gruplarla çatışmaları sürüyor. Yaşanan kaos nedeniyle binlerce kişi evlerini terk ediyor. Komşu ülkelere sığınanların sayısı 145 bini geçti.
4: Muhalifler kamyonetlerle geziyor ve uçak sesi duyduklarında bizim evlerimize gelip saklanıyorlar. Artık güvende olmadığımızın farkındayız ve evlerimizi terk ediyoruz. Yanımıza üstümüzdeki elbiselerden başka bir şey alamadan gidiyoruz.
0: Mali'de istikrar yeniden sağlanana kadar operasyonların devam edeceğini açıklayan Fransa ise ülkedeki asker sayısını arttırıyor. Nijer ve Togo'dan da Mali'ye asker gönderiliyor. Ama karar harekatında muhaliflerin daha avantajlı olduğu yönünde iddialar var. Buna sebep olarak da Fransız ordusunun eğitim ve teçhizat konusunda yetersiz kaldığı gösteriliyor. Fransız yetkililer de Mali operasyonunun uzun ve kanlı olabileceği uyarısında bulunuyorlar. Mali'de Fransa'nın başlattığı operasyonu protesto etmek isteyen marjinal İslamcı gruplar dün Cezayir'de bir doğalgaz tesisini basmışlardı biliyorsunuz. Ancak Cezayir askerlerinin tesislerdeki rehineleri kurtarmak adına yaptıkları hava operasyonu adeta bir felakete dönüştü. İlk bilgiler rehineleri kurtarmak niyetiyle başlatılan operasyonda 30 rehinenin ve 11 militanın öldüğü yönünde... Baskın sırasında doğal gaz tesisinde bulunan 3 Türk vatandaşının da bir şekilde kaçtığı ortaya çıktı. Cezayir'in fiyaskoyla sonuçlanan kurtarma operasyonu Avrupa'da özellikle Fransa'da büyük bir tepkiyle karşılandı. NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca'dan bu tepkileri özetlemesini istedik.
10: Fransa'nın Mali operasyonuna bağlı olarak İslamcı militanlar tarafından Cezayir'in Libya sınırındaki Ayn-Emnas kentinde bir doğalgaz tesisine düzenlenen eylemde devam ediyor. Cezayir ordusu saldırganların elinde olan 639 rehinenin kurtarıldığını açıkladı. Kurtarılanlardan 573'ünün Cezayirli diğerlerinin yabancı olduğu belirtiliyor. Cezayirli yetkililer şu an için ölü sayısından söz etmiyor ancak yaklaşık 60 kişinin kayıp olduğunu söylüyor. Tesiste çalışan yabancı uyruklu sayısının 130'un üzerinde olduğu söylenmekte. Operasyon sırasında bir saldırganın ele geçirildiği haberini veren Cezayir basını söz konusu kişinin saldırganların 32 kişi olduğunu söylediğini aktarıyor. Değişik kaynaklar tarafından dün akşam yapılan açıklamalarda rehine kurtarma operasyonunda çoğu yabancı en az 30 kişinin öldüğü haberi verilmişti. Cezayirli yetkililer operasyonu gerekliydi olarak haklı çıkarmaya çalışırken batı ülkeleri ve batı medyası operasyonu fiyasko olarak değerlendiriyor.
0: Pakistan'ın başkenti İslamabad'da günlerdir süren hükümet karşıtı protestolar sona erdi. Eylem çağrısıyla on binlerce kişiyi sokağa döken Kur'an'ın yolu hareketi lideri Tahir Ülkadir'le hükümet arasında anlaşma sağlandı. Tahir Ülkadir'in kurşun geçirmez karavanında imzalanan anlaşmaya göre... 16 Mart'a kadar parlamento feshedilecek ve 90 gün içinde seçime gidilecek. Parlamento binası dışında yürütülen protestonun organizatörlerine ve katılımcılarına karşı açılan davaların iptal edilmesini de içeren bu anlaşma seçim yasasında da reform yapılmasını öngörüyor. Günlerdir parlamento önündeki çadırlarda kalan Pakistanlılar anlaşma sağlanmasından memnundu.
13: Çok heyecanlı ve mutluyuz. Çünkü demokratik bir yolla talep ettiklerimizi kazandık. Tüm dünyaya Pakistan'ın demokratik bir ülke olduğu mesajını verdik.
0: Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Sturnayaras ekonomik göstergelerin iyileşmeye başladığını açıkladı. En kötüsünü atlattık diyerek iyimser konuştu. Bakan Sturnayaras, Göstergelerin iyimser olduğunu ve Euro bölgesinden çıkma ihtimalinden biraz daha uzaklaşıldığını söyledi. Ancak bu yılın yine de zorlu geçeceğine dikkat çekti ve halktan sabırlı olmalarını istedi.
11: Yes,
5: the worst is over. but we haven't finished yet. Artık tünelin sonunda ışık görüyoruz. En kötüsünü atlattık ama henüz işimiz bitmedi. Hatta daha yolun başındayız. İyi sonuçlar alıyoruz ama sokaktaki vatandaşı bunu anlatamazsınız. O zaman bizim cebimize neden yansımıyor diyecekler. Gerçek şu ki bu iyileşmenin halka yansıması biraz zaman alacak.
0: Bundan sonra siyasi kriz beklemediklerinin altını çizen Yunanistan Maliye Bakanı her şey planlandığı gibi giderse 30 yıldır ilk kez bu yıl bütçe açığının en alt seviyede görüleceğini söyledi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları Avrupa Borç Krizi süresince birçok Avrupa ülkesinin notunu düşürdüğü zamanlarda politikacıları epey kızdırmıştı. Avrupa Parlamentosu adeta kötü geçen günlerin intikamını alırcasına kredi derecelendirme kuruluşlarına bazı sınırlamalar getiriyor. Örneğin kredi kuruluşları ülkelerin notunu istediği zaman değiştiremeyecekler ve ülkelere yılda sadece 3 kere not verebilecekler. Ayrıca ülkelerin kredi notları piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak Kredi derecelendirme kuruluşlarına dava açılması da kolaylaşıyor Kapalı ve soğuk havaya rağmen yine de en mutlu halklar İskandinavya ülkelerinde Merkezi Londra'daki Legatum Enstitüsü'nün araştırmasına göre insanların kendisini en mutlu hissettikleri ülke bir kez daha Norveç oldu. Norveç sosyal sermaye ve güçlü ekonomisiyle ön plana çıkıyor. Danimarka'da girişimcilik ve sağladığı toplumsal fırsatlarla 4 yıldır elinde tuttuğu ikincilik sırasını bu yılda korudu. İsveç, Avustralya ve Yeni Zelanda'da en mutlu ülkeler arasında sayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bu yıl 10. sıradan 12. sıraya gerilemiş durumda. En mutlu ülkeler listesine son sıralarda da olsa girebilen Hong Kong, Singapur ve Tayvan'ı da unutmayalım. Araştırmada en mutsuz ülkeler de belirlenmiş ve ilk sırada Orta Afrika Cumhuriyeti yer alıyor. Bu kategoride ilk onun 8 ülkesi de Afrika'dan Afrika dışında kalan 2 ülke ise Pakistan ve Yemen 40 yıldır yapılan bu araştırmada eğitim, demokrasi, sağlık hizmetleri gibi pek çok kriter dikkate alınıyor Saat 18.47 sırada bir dizi futbol haberi var Sportoto Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçı bugün Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanacak. Ligin ilk yarısını en yakın rakipleri Beşiktaş'la Medikal Park Antalya Spor'un 3 puan önünde tamamlayan Galatasaray'da... ...Afrika Uluslar Kupası'na giden Amrabat ve Eboe ile sakatlığı süren Ufaluji Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek... Saat 20'de başlayacak Kasımpaşa Galatasaray maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Maç öncesinde notları NTV Spor muhabiri Onur Tuğrul derledi.
14: Galatasaray'da birinci gündem maddesi şu anda transfer gibi görünüyor. Sinayder gibi görünüyor. Ama Galatasaray için bir diğer günden maddesi. Sportoto Süper Lig bugün başlıyor. Kasımpaşa ile Galatasaray karşılaşacaklar. Recep Tayyip Erdoğan stadında saat 20'de başlayacak maç ve Bülent Yıldırım yönetecek. İki takımda da bazı eksikler var. Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ebu E ve Amrabat oynayamayacak. Aynı şekilde sakatlıkları, sakatlığı devam eden Thomas Uyfalücü de bugün kadroda yerini alamayacak. Kasımpaşa'da da bazı eksikler var. Özellikle Savunmada iki cezalı oyuncu var. Sağ bekmekinde görev yapan sancak ve savunmanın göbeğindeki tecrübeli isim İlhan Heker'de cezası nedeniyle bugün Kasımpaşa formasını giyemeyecek. Kasımpaşa'da bir de er eksikte yine Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Calma hücum hattının önemli bir oyuncusuydu. Bugün Kasımpaşa ondan faydalanamayacak. İki takım bundan önce birlikte 17 kez karşılaştılar. Bu karşılaşmalardan 12'sini Galatasaray kazandı ve Kasımpaşa sadece... Bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligin ilk maçında Türk Lekom Arenada Galatasaray rakibi Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmişti. E, bu maçta ligin ilk maçıydı. Galatasaray şu anda 33 puanla lider e, durumda. da 9. sırada ama Kasımpaşa bugün kazandığı takdirde maç fazlasıyla da olsa 5. sıraya kadar yükselecek Galatasaray'ın bu akşamki muhtemel 11'ini verelim isterseniz. E, kalede yine Muslera'nın olmasını bekliyoruz. Savunmada sağ tarafta Ebu En'in yokluğunda Sabri Sarıoğlu'nun forma giymesini beklerken e, savunmanın ortasında Semih Dan'ın ikilisini sol bekte de Riera'nın oynamasını bekliyoruz. Orta alanda ee, sağ tarafta Hamit, e, orta alanda Melo. Bu arada hemen bir not belirtelim. Hamit ve Melo e, bugün sarı kart sınırındalar. Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Türk Telekom Arena'da oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler. Ee, sağ tarafta Hamit, orta ikilide Selçuk, Melo ve sol tarafta Abramovatın da yokluğunda Emre Çolpan forma giymesini bekliyoruz. Galatasaray'ın bugün hücum hattında da Umut ve Burak'la oynamasını tahmin ediyoruz.
0: Doping kullandığı gerekçesiyle 7 Fransa bisiklet turu şampiyonluğu elinden alınan Amerikalı bisikletçi Lance Armstrong adeta günah çıkardı. Doping yaptığını kabul eden Armstrong kusurlu bir karaktere sahibim dedi. İtirafının detaylarını NTV New York temsilcisi Selim Atalay anlatıyor.
15: Amerika'da adettir bir büyük kabahat işledikten sonra İlgililer gelip bir de kamuoyuna itirafta bulunurlar ve o genellikle bir televizyon kanalı olur. Bu kez de e, Armstrong zaten yetkililerin bildiği, herkesin yıllardır öne sürdüğü ve yıllardır e, redettiği, inkar ettiği doping olayını e, Amerika'nın... ...en güvenilir ve derdinizi anlatabileceğiniz televizyon anchorları sayılan Oprah Winfrey'e Winfrey anlattı. Büyük bir televizyon olayı olarak da aslında Oprah bunu planladı ve pazarladı. Etkisi gayet yaygın. Tekrar biliniyordu bu kez de bir itiraf şeklinde geldi. İtirafta ne dedi? İşte neden yaptın diye soruldu. Kazanmak için yaptım dedi Armstrong. Sürekli kazanmak için. Gözüm başka bir şeyi görmüyordu. Ve e, 1970'lerde bu e, Doğalman Almanya'da yapıldığı kadar kötü değildi dedi. Yani daha hafifletici nedenler arada kendisine göre. Bu tip itiraflarda genellikle ilgili kişi bir iki damla göz yaşı döker. O gerçekleşmedi. Hatta Ryan Strong bazen kendisini övüyor mu yoksa savunuyor mu onu da alamakta güçlük çektiğimiz sahneler oldu. Bundan sonrası için tabii ki süreç devam edecek ama yine soruldu neden yaptığın sorularına cevap olarak ilk ben. ...değildim dedi. Bundan sonra da ben o ve yalnızca göz yumdum o da bir hata olabilir dedi. Yani çok fazla pişmanlık beyan etmedi diyebiliriz.
0: Evet saat 18.52 günün öne çıkan gelişmelerine hızla bakarsak... ...dün Diyarbakır'daki cenaze töreninin olaysız geçmesi AKP'de memnuniyet yarattı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç görünen o ki artık herkes var olan sürecin bir an önce sonuçlanmasını istiyor dedi. Hayata veda eden gazeteci Mehmet Ali Birant yarın toprağa veriliyor. Dün Diyarbakır'daki cenaze töreninin olaysız geçmesi AKP'de memnuniyet yarattı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç görünen o ki artık herkes var olan sürecin bir an önce sonuçlanmasını istiyor dedi. Avrupa Parlamentosu gelecek ay Öcalan'la görüşmeler süreciyle ilgili özel bir oturum yapacak. Dün hayata veda eden gazeteci Mehmet Ali Birant yarın toprağa veriliyor. Ve 7 ilde DHKPC üyesi olduğu iddiasıyla 85 kişi gözaltına alındı. Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği'nden avukatlar da var. Şimdi ayrıntılar Paris'te öldürülen 3 PKK'lı için dün Diyarbakır'da düzenlenen törenin olaysız geçmesi törene katılanların barış mesajları vermesi kamuoyunda bir rahatlama yaratmış görünüyor. Siyaset dünyasından da memnuniyet sesleri geldi bugün Diyarbakır'daki törende sağduyunun hakim olması en çok hükümet kanadını sevindirmiş gibi görünüyor. AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı öncesi genel merkeze gelen Beşir Atalay, Nurettin Canikli, Mustafa Elitaş gibi isimler Diyarbakır'daki törenlerde olay çıkmamasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da Diyarbakır'daki törenin büyük bir olgunluk içinde geçtiğini söyledi ve görünen o ki artık herkes var olan sürecin bir an önce sonuçlanmasını istiyor, Diyarbakır'dan verilen mesaj budur diye konuştu.
1: Herkesin beklentisi bir taşkınlık, bir saldırı, bir provokasyon olur olab olabilir mi korkusuydu. Diyarbakır halkını kutlamak istiyorum. Kendilerine yakışanı yaptılar. Ee, çok büyük bir olgunluk içerisinde cenazelerin defnine yardımcı oldular. Emniyet güçleri çok olumlu hareket etti. Kendilerine esasen böyle bir talimat verilmişti. Sadece... Dışarıdan yapılacak bir provokasyona karşı onlar dikkat içindeydiler ama meydanlarda toplanan binlerce insanın hiçbir taşkınlık yapmayacağına da inanıyorlardı. Diyarbakır'dan beklediğimiz buydu, halkından beklediğimiz buydu. O insanların cenazelerine insani açıdan büyük bir olgunlukla sahip çıktılar. Ben tabii bundan dolayı Diyarbakır'ın gösterdiği olgunluğu önemsiyorum. Çünkü bu olayın bu... Ee, herkese belki işleniş itibariyle üzmüş olan bu öldürme olayının e, Türkiye'de yeni başlayan ve herkesin büyük bir ümitle sahip çıktığı e, sürece e, bir olumsuz katkı yapacağı endişesi vardı. Bunun bu süreci bombalamak veya olumsuz çevirmek yolunda yapılmış olduğuna dair bazı iddialar vardı. Ama gördük ki herkes Huzur ve sükunet istiyor. Herkes bu sürecin bir an evvel en güzel şekliyle sonuçlanmasını istiyor. Diyarbakır'dan dün verilen mesaj buydu. Ben bu mesaja bütün Türkiye'nin sahip çıkacağına inanıyorum.
0: Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Ellen Flotter... ...geçen hafta Paris'te PKK'lıların e, vurulması olayını NTV'ye değerlendirdi... Strasbourg muhabirimiz Kayhan Karaca'nın sorularını yanıtlayan Flöter, İmralı sürecine darbe vurulmak isteniyor dedi.
3: Bu
4: suikast büyük bir şok oldu. Paris'in göbeğinde güpe gündüz gerçekleştirilmiş bir cinayet. Bu suç işleyenler Türkiye için olduğu kadar tüm bölge için hayati önem taşıyan siyasi diyalog sürecine darbe vurmak istediler.
0: Flotter, Şubat ayında Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda İmralı süreciyle ilgili özel bir oturum düzenleneceğini de anlattı.
4: Anladığım kadarıyla bu diyaloğun parçası olanlar işlenen bu suça rağmen diyalogtan vazgeçmek niyetinde değiller. Bu da güzel bir haber. Fransız resmi makamlarından da bir talebim var. Ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum. En kısa sürede ve mümkün olan en iyi şartlarda bu suçu ve suçları işleyenleri ortaya çıkarmalılar.
0: İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 7 ilde eş zamanlı aramalarda DHKPC üyesi olduğu iddiasıyla 85 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanlığında da bulunduğu 13'te avukat var. Avukatlar cezaevinde bulunan örgüt liderlerinden aldıkları talimatları örgüt üyelerine aktarmakla suçlanıyor. Gelişmenin ayrıntılarına NTV muhabiri Gökhan Gerçek derledi.
9: Sultan Gazi'deki geçen yıl gerçekleştirilen canlı bomba eyleminin ardından başlamıştı hazırlık soruşturması ve iki yıllık teknik takibinin ardından bu noktaya gelindi. Yeni eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle örgütün bugün düğmeye basıldı ve Türkiye genelinde yayılan bir operasyon dalgası başlatıldı. Başkentte de aramalar var. Başkentte beş kişi hakkında arama, yakalama ve gözaltı kararı var. Bunlardan üçü avukat, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Koza açtığında aralarında bulunduğu üç avukat hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Evet 85 isim için bu karar çıkartıldı. İstanbul ikinci Özgürlük Hakimi tarafından ama e DHKPC'ye yönelik olduğu ifade edilen operasyonda çok sayıda avukat içinde bu karar alınmış durumda. İddia kuryelik. Evet avukatlar cezaevinde bulunan örgüt yöneticilerinden e, aldıkları bilgileri dışarıya örgüt üyelerine e, götürüyorlardı ve eylemler bu şekilde gerçekleştiriliyordu. İşte 13 avukat bu kuryeli yapmakta suçlanıyor. Çağdaş Hukukçular Derneği'ndeki aramalar devam ediyor. İmaj alma işlemleri sürüyor. Tüm gözaltılar Türkiye genelindeki 85 gözaltına, e, gözaltına alınan 85 isim e, akşam saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürecek. Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar DHKPC'ye yönet bir operasyon ama canlı bomba eylemi gerekçesiyle başlatılan bir operasyon ama 13 avukatta gözaltına alınacak İstanbul'a götürülüp sorgulanacak.
0: Evet avukatların tutuklanmasına Avrupa'dan hemen tepki geldi. Fransız Barolar Birliği DHKPC operasyonlarında avukatların gözaltına alınmasını yayınladığı sert üsluplu bir basın açıklamasıyla protesto etti. Bu tepkinin detaylarını da muhabirimiz Kayhan Karaca'dan alıyoruz.
10: Fransız Barolar Birliği İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 7 ilde bugün düzenlenen DHKPC operasyonlarında 13 avukatın gözaltına alınmasını yayınladığı sert üsluplu bir basın açıklamasıyla protesto etti. Baro, demokratik özgürlüklere yönelik aralıksız süren ihlaller nedeniyle Türkiye'nin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulundu. Fransız Barolar Birliği Başkanı Christian Scharier-Burnazel tarafından yapılan açıklamada bu tür tutuklamaların sistematik hale geldiği ve avukatların siyasi nedenlerden ötürü gözaltına alındıkları görüşü dile getirildi. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunun hatırlatıldığı bildiride Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni umursamadığı ve demokratik özgürlüklere yönelik aralıksız ihlaller nedeniyle Türkiye'nin 1949 yılından bu yana üyesi olduğu Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi'ne bağlı çalışan insan hakları mahkemesi üyeliklerinin askıya alınması talep edildi. Kayhan Karaca, MTV Radyo, Strasbourg. Vedalaşma zamanı geldi.
6: Bu gece son defa karşınızdayım. Doğrusu ekranı bırakmak hiç içime sinmiyor. Ama tatile falan da çıkmıyorum. Bir süredir gördüğüm tedavi iyi sonuç verince yarın kendimi cerrahlara bırakıyorum önemli bir ameliyatım var
0: evet böyle diyordu 11 Şubat 2011 tarihinde Mehmet Ali Birant dün kaybettik kendisini evet az önce haber bültenini kapatırken ilk kez sağlık durumuyla ilgili olarak bilgi vermekteydi
6: aslında kötü değil iyi bir haber veriyorum sizlere ameliyat olmam iyi bir haber sezon başında yine birlikte olacağız böyle ümit ediyorum Sizleri bilmem ancak emin olun ben sizi çok özleyeceğim. Ancak o güne kadar da dualarınıza ihtiyacım var. Seveninizle sevmeyeninizle dualarınızı esirgemeyin efendim.
0: Evet Berant bu hastalığın üstesinden geldi gerçekten de ve ana haber bültenine geri döndü. Bu salı günü ise safra kesesindeki standın değiştirilmesi için hastaneye başvurmuştu. Ancak usta gazetecinin kalbi bu minik operasyon sırasında maalesef dayanmadı. Evet meslektaşları olarak Mehmet Ali Birand'ı kaybettiğimiz için son derece üzgünüz tabii. Ve Mehmet Ali'yi yarın son yolculuğuna uğurlayacağız. Birand Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Anadolu Hisarı'ndaki aile kabristanında defnedilecek. Mehmet Ali Birand'ın ölümü arkadaşlarını çok sarstı. Kendisini en yakından tanıyan isimlerden biri gazeteci Hasan Cemal'di hiç kuşkusuz. Hasan Cemal için bir andın ölümü kelimelerin yetersiz kaldığı andı.
7: Çok yakındık birbirimize. Aynı zamanda çok da rekabet içinde olduk yıllar içinde. Ve ben onu çok kıskandım birçok alanda. Anılarımız çok fazla ve daha fazla konuşamayacağım çünkü. Ama şunu söyleyeyim. Çok özleyeceğim onu. Kusura bakmayın.
0: Bir başka gazeteci Nazlı Gılacak, bir and için hiçbir şey imkansız de diyor.
8: Mehmet Ali benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Ben onun yıllardan beri tanırım. Teviz Tosori'nin yakın arkadaşıydı. Lozan'a gelip giderdi. Çok daha yeni yetme bir gazeteciydi. Adım adım onun ilerlemesini ben şahit oldum. Hırslıydı. Onun için hiçbir şey imkansız değildi. Her şeyi başarabileceğini düşünürdü. Bakın ağır hastalıklar geçirmesine rağmen hep cimdik ayaktaydı. Yani bu da çok önemli. Büyük irade sahibiydi. Hiçbir zaman hastalıktan söz etmezdi. Hep hayata tutunurdu. Bir gün daha nefes alıyorum, 24 saat daha yaşıyorum diye düşünürdü.
0: Gazeteci Murat Yetkin de bir andığın gazeteciliğinin yanı sıra demokrasiye de katkı sağlamış olduğu düşüncesinde.
7: Bizim dar kalıplarımız içinde başka şeylerin de olduğunu bizlere anlattı. Yani sadece Türkiye'nin gazetecilik standartlarına, habercilik standartlarına değil, bana kalırsa bir şekilde Türkiye'de demokratik hayata da katkıda bulunmuş, anlayışların değişmesinde, modernleşmesinde payı olmuş bir insandı.
0: Evet size bugünkü kültür sanat faaliyetlerini yansıtacağız bir de vizyona tabii yeni filmler girdi onlar hakkında bilgi vereceğiz ama bunlara geçmeden önce hızla size bir son dakika gelişmesini yansıtayım Malatya'da 3. Ağır Ceza Mahkemesi hatırlayacaksınız zirve yayın evinde biri Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesine ilişkin dava kapsamında emekli orgeneral Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklanmasına karar verdi Evet, sırada kültür sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var.
13: 50 yıllık köklü oda orkestrası Kamerata Salzburgu bugün İş Sanat Kültür Merkezi'nde dinleyebilirsiniz. Topluluğa solist ve şef olarak piyanist Piotr Andersevski eşlik edecek konserin başlama saati 20. Bronx'ta ise ilginç bir grup var bugün. Altyapıları İskandinav rock müziği olan ve konser tanıtım metninde kafa sesi tekniği kullandıkları yazan Who Made Who adlı grup konser verecek. Canlı performanslarının dikkat çekici olduğu söylenen grup saat 22'de sahnede olacak. Nardis Jazz Club'da ise bugün iki gitarist İsveçli Gustav Lundgren ve Bilal Karaman birlikte konser verecek. Konser 22.30'da. Hot Jazz ve Tread Jazz türlerinde müzik yapan Karambola adlı grup da Garaj İstanbul'da bu akşam. Türk Müzisyenlerden kurulu grup 22.30'dan itibaren sahnede olacak. Bugün ayrıca Marsis saat 21.30'da İstanbul Live'da, Sema Mortiz saat 20'de Cemal Reşit Rey konser salonunda ve Prince Thomas Orkestr saat 21.30'da salonu İKSV'de olacak. Salonda yarın da çok özel bir etkinlik var. Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu canlı radyo programı Stüdyo FM için yarın akşam özel bir gece düzenlenecek mekanda. Saat 20'den itibaren MTV Radyo'dan da canlı yayınlanacak gecede. DJ set başında Yavuz Aydar ve Şebnem Savaşçı'nın yanı sıra Sevin Okyay, Sedat Ergin ve Yavuz Baydar da olacak. Ankara'ya geçelim. Manga grubu Düşüm'deki okul projesi yararına yeni bir etkinlik kapsamında bugün Ankara'da bir konser verecek. Anadolu Gösteri Kongre merkezindeki konser saat 19'da başlayacak. Ska Punk ve Garaj müziğinin Türkiye'deki en başarılı ve en köklü temsilcilerinden Athena'da başkentte bu akşam. Jolly Joker Ankara'daki konser saat 22'de albümleri eski köprünün altındaya 1999 yılında çıkarmasından bu yana... ...başarılı bir müzik kariyeri sürdüren Duman, bugün İzmir'deki hayranlarıyla buluşacak. Ozzy Venü'deki konser saat 20'de. Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın rol aldığı Adalet Sizsiniz adlı oyunda bugün İzmir'de sahnelenecek. Yargının siyasallaştığı üç tarihi olayı, Sokrat, Galileo, Sacco ve Vansetti'nin yaşamları üzerinden sahneye taşıyan oyun... Saat 20.30'dan itibaren Sabancı Kültür Sarayı Hasan Tassin Salonu'nda görülebilir. Orhan Şallayel yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası bugün Antalya Kültür Merkezi'nde. Timpani'de Emre Günay, Piyono'da Ayşe Deniz Gökçin'in eşlik edeceği konser saat 20'de başlayacak. Başroldeki Anne Hathaway'in kariyerindeki en iyi performanslardan birini sunduğu Rachel Getting Married bugün saat 22'de CNBC'yi İç acıtan, sarsıcı ve etkileyici bir aile dramı olarak tanımlanan filmin öncesinde ise saat 19'da Rizzoli and Isles, 20'de Gossip Girl, 21'de de Revolution adlı diziler ekranda olacak. E2'de saat 23'te South Park, Star'da da saat 20'den itibaren Dila Hanım izlenebilir. Saat 23'te de Besat yeni bölümüyle ekranda olacak.
0: Evet bugün Cuma, sinemalara yeni filmler geldi. Bu hafta vizyonda bir yerli 3 yeni film var.
8: O
13: bekarla veda partisine gidersen bu ilişki biter. Celal'le Ceren'i bitirirsin. Gideceğim. Gitmeyeceksin. Bu hafta sinemalarda altı üç yeni film var. Bunlardan Yemin biri yerli. yerli.
9: Şurada bunlarla altı dakika geçirdim. Yemin ediyorum hayat daha güzelmiş.
13: Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Celal'le Ceren kuznak gösterimde. Kuznak Filmde Şans. Gökbakar otuzlu yaşlarını kuznak süren Celal adlı karaktere hayat verirken... ...sevgilisi rolünde Ezgi Mola yer alıyor.
0: Göz koşacağım be. Yeter be.
13: Sen
7: beni din ben seni bırakıyorum diyeceksin.
13: Celal Acaba? Karaköy'de baba mesleğinin sürdüren bir elektrikçidir. 30 yaş krizi geçirmekte olan sevgilisi Ceren mobilya mağazasında çalışmaktadır. Altı yıldır beraber olan ikiliye herkes evlenirler gözüyle bakar. Fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek isteyince ikili feci tartışır ve ayrılırlar. Hayatının gülük küresiyanlık olacağını sanan Celal'in belalar peşini bırakmaz ve Ceren'i özlemeye başlar. Yok. 60'lık var mı? Buyurun beyefendi. Filmin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor.
4: <Gülüyor>
13: Michael Woolbrook ve Russell Crowe'u ilk kez bir araya getiren Broken City. Türkçe vizyon adıyla Bir Tek Şehirse politik gerilim severleri hitap ediyor. Eski bir polis memuru olan ve kurumdan uzaklaştırıldıktan sonra özel dedektif olarak çalışmaya devam eden Billy Taggart, New York şehrinin belediye başkanı Nicholas Hostetler tarafından kendisine gittikçe yabancılaşan karısı Emily Barlow'u takip etmesi için görevlendirilir. Taggart yaptığı araştırmalar ve incelemeler sonrasında kendini esrarengiz durumların içinde bulur. Başkanın iş ve özel hayatını daha yakından incelemeye başlayan Taggart, zamanla dişli düşmanlar edineceği büyük bir skandalın içine doğru sürüklenir. Alan Hughes'un yönetmenliğini üstlendiği filmde Mark Wahlberg ve Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones eşlik ediyor.
6: Victoria and Lily were found in deplorable conditions their parents gone
13: İspanyol sinemacı Andrés Musiquey'inin 2008 yılında çektiği kısa filmine dayanan Mama'da gerilim korku türünde, Victoria ve Lily anne ve babası ormanın derinliklerinde öldürüldüğünde henüz çok küçük iki kız kardeştir. Mahsyi doğada yapayalnız kalırlar ve 5 yıl boyunca nasıl hayatta kaldıklarını kimse çözemez. Kızların amcası Lucas, kız arkadaşı Anabel'e kızları sahipleneler ve mahkeme kararıyla evlerini alırlar. Fakat insanlıktan uzak büyümüş çocukların ...habilitasyon süreci de... ...oldukça zor olacaktır. Filmde Jessica Chastain... ...Nicolay Koster-Waldau... ...ve küçük oyuncular Megan Charpentier ile... ...Isabelle Nellis rol alıyor.
0: <gülüyor> Saat 19.25... ...NTV Radyo'da eve dönerken... ...haberler... ...bu akşam burada sona eriyor... ...bu yayının... Editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini Çağatay Can Saka yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.